0: Jack van Gelder, Steven Brunswijk, Helene van Rooyen, Roderick Velo, Rob Geus en Raymond Mens. Jack, waar was jij vanmiddag toen je het nieuws hoorde? Ehm, uh, Thuis. Thuis? Ja. In bad? Nee, grapje. <lacht> Sorry. We beginnen natuurlijk met Sam, kip Kerrygate. Ik, ik zou zo niet <lacht> beginnen, want dit win je nooit. <lacht> We beginnen met kip Kerrygate, jongens, ja. want er is een onderzoek gestart naar de vijf zieke spelers van Oranje, verdachte nummer één, de, de kip Kerry van gisteravond. <lacht>
1: Ik schrok wel van een berichtje vanochtend om, hoe uh, laat was het, zeven uur of zo, tien over zeven van de dokter, dat, uh, dat de vijf jongens ziek waren. En uh, dus ja, snel gedoucht, uh, aangekleed en naar beneden gegaan.
2: Eerder vielen ook al Frenkie de Jong en Steven Bergwijn af omdat ze geblesseerd zijn. En nu moet Koeman dus in totaal zeven opgeroepen spelers missen. ja Er is een virus uh, ontdekt, tenminste ontdekt. Uh, er zijn uh, jongens die virusverschijnselen hebben, buikgriepverschijnselen. Normaal gaan de belangrijkste vragen op de persconferentie over de tactiek, over de kansen, over de gevaren. Ja, en nu
3: ging het over het eten van gisteravond, want was de kip kipkerrie nou de boosdoener? Nou, het zit niet mee voor Oranje, maar ondanks alle tegenslag heeft de bondscoach er het volste vertrouwen in dat ze hier morgenavond resultaat kunnen halen.
4: Wat heb jij gegeten? Ik heb lekker gegeten. Maar wat? <laughs> Mooie vraag.
5: Ik heb kip kipkerrie gegeten.
2: De wedstrijd begint morgen om kwart voor negen in Parijs. Zorgt Kip Kerry voor een nederlaag tegen Frankrijk? Rob
1: Geus, wat dacht je vanmiddag? Nou ja, mijn telefoon stond gelijk roodgroeiend. Ja. Ik ben aan alle kanten gebeld. Dit is er aan de hand, joh. En toen kwam inderdaad het verhaal van de Kip Kerry naar boven. Ja, en, ja. en
0: ik weet wat jij, wat jij zei. Jij zei namelijk het volgende.
1: Man, man, man. <lacht> ja. Toch? <lacht> ja, dat ga je wel denken, ja.
0: Wat oh, ik wel dan... echt, en ik, ik geloof het eigenlijk bijna niet, toen we jou belden. Stond ja. jij op dat moment, ja, ja, je laat echt, maar ja. zien, kip carry te maken. Ja. 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 <laughs> Dit is dus echt waar. Ja, het, is geen grap, je zag niet, je, het is niet dat je het nieuws zag en nee. dacht,
1: nee. ik ga nu. Kip, je stond echt kip carry te maken. Ja, Ik had vanmorgen gelezen dat er inderdaad een virusuitbraak uh, was. Hè, dat, zo werd het eerst uh, yeah. gebracht, het nieuws. Nou, ik stond lekker te koken voor mijn ouders, kip carry. En toen belde 5 53-8, uh, terwijl ik lekker in die pan stond te roeren. Ja. Hij zei, Rob, heb je het gehoord? <laughs> ik zei, je maakt een grap, vriend. Dus ik had een filmpje gelijk doorgestuurd naar hem. Hij zei, ja. Maar nou, wel bizar. bizar. Steven, waar dacht jij aan vanmiddag?
6: Nou, ik dacht aan de anekdote van mijn moeder. Mijn moeder die is er helaas niet meer. Maar mijn moeder, die, uh, ik uh, wilde haar salmonella vertellen. Want hoe salmonella werkt. Toen zei ik: Mama, weet je dat er mensen zijn die sterven aan, uh, aan uh, als je kip niet goed bakt? Aan uh, salmonella. Toen zei mijn moeder: Oh ja, ik heb het gehoord, weet de mensen over, dat komt uit altijd zei ze. <lacht> <lacht> Dus ik zei tegen haar: Mama, het heeft niks met de huidskleur te maken. <lacht> ja. Het zit er gewoon in. En toen zei ze: Wanneer ik mijn kip was en mijn kip bak... kan je me niet vertellen dat salmonellen... ik zit, dit in, ja. <laughs> zit in het vlees. Ja. Maar ja, dus ik dacht aan mijn moeder... leuke anekdote,
0: dacht ik al eerst Jack, ja. heb je dit wel eens meegemaakt bij Oranje?
4: Nee, bij Oranje niet. Uh, en, bij, uh, en bij de grote voetbalploegen ook niet. Omdat uh, in de voetballerij al uh, in het begin van de jaren zestig... Uh, koks meereisden met uh, zowel het Nederlands helftal als de topploegen... Uh, Feyenoord, AZ, Ajax, PSV, die hadden altijd hun kok bij zich. Ja. Zeker ook als ze naar gekke gebieden gingen en dan stonden ze in de keuken alles na te kijken. En een aantal jaren geleden is Nederland zelf wel uitgeweken of terug eigenlijk gegaan, naar Seist, vlak naast het sportcentrum in een hotel... Waar ze het buitengewone de zin hebben, begrijp ik. Omdat die jongens dicht bij elkaar zijn, spelletjes spelen, homogeen. En neem ik aan, ook normaal gewoon goed eten. Ja. Uh, daar waar ze eerst in huis te duin zaten en het echt uh, vijf sterren plus was. Maar daar is ook, was ook altijd een kok. Dus ik begrijp niet hoe dit uh, heeft kunnen gebeuren. T uh, ten meer, daar, dat zei Ronald Koeman ook op de persconferentie, er op dinsdag al iemand van de staf was. Die een virus had. Toen was die zich gewoon, niet helemaal lekker voelde. Ja, maar toen was er van Kip Keddy nog geen sprake. Uh, hij voelde zich niet helemaal lekker, maar hij is wel meteen weggegaan. Ja. En nou goed, erop dat weet jij nog veel beter. Als die man een bepaald virus heeft... stel nou dat hij mensen een hand heeft gegeven... of dat hij misschien wel fysiotherapeut is... ja, dan kan je er nou, wel. Nou, ik, ik weet de... wie
0: daar echt een heel goed antwoord op heeft. Ferry, je bent microbioloog. We gaan straks met jou hebben over een schimmel in Amerika... waar ze zich heel veel zorgen om
7: maken. Maar jij hebt hier ook verstand van. Wat denk jij dat er is gebeurd? Nou... Ik... Ik, Ik vraag me vooral af, is het een virus of is het een bacterie? Ik hoor net al salmonella voorbij komen, ja. maar wie heeft het getest? Kurtje ja. van Dijk. Uh,
0: maar wat kan er aandacht. gebeuren in een paar dagen tijd? Dus sinds maandag zijn ze bij elkaar. Wat is het meest waarschijnlijke
7: dat er is gebeurd? Ik denk als ik het zo over een virus, een voedsel... Door een voedsel
4: dus iets verkeerds gegeten. Ja.
7: Dus toch die kip-carry dan, Jack?
4: Ja, dat, kan. dat, dat kan. kan. Maar dan had op dinsdag iemand... De, de Was die ook ziek? Dat kan. Dat kan ook. Die heeft voorgeproefd misschien. Rob, hoe kan het mis zijn
0: gegaan
1: bij die kip-carry? Ja, dat kan heel veel oorzaken hebben. Nee. We gaan dit helemaal uitdiepen. Als... Oké, okay, nou dan, als... dan gaan we het als... waarschijnlijk uitlopen. Maar, nee. Nee. <laughs> nee. maar het, is, kijk, het is heel moeilijk hè, vanaf de afstand te kijken waar het fout gegaan is. Kip is een heel gevoelig product. Daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan. In het restaurant, maar ook zeker thuis. Was de kip vers? Is er een goede verhitting uit plaatsgevonden? Is er geen kruipbesmetting geweest tijdens het proces?
4: Er zijn heel veel oorzaken waardoor je eigenlijk in de probleem kan komen met kip. Het is wel een risico dus eigenlijk, als je dat transporteert. Ja, mijn vrouw zei, eet je vanavond nog voordat je een half acht gaat of daarna? Ja. Zei, ik eet er wel naast, Ze dus ik heb een heerlijk broodje kip gehad. <lacht> ja, echt. Nou, maar jij maar, hebt hier net niet, gegeten he? hierboven. Dat ja, hadden we. Oh, ja, 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 ja. Ja. Ja.
8: Maar, uh, ook kip. Ja, het is heel vervent voor deze jongens
4: natuurlijk. Maar is het erg? Is het erg, check. Dat wat? die vijf nu, er nu niet zijn. Oh, voor het elftal. Ja, ja dat is natuurlijk niet lekker. Uh, in eerste instantie uh, had je al te maken met de schorsing van Dumfries. Dat was een goede rechtsachter is. Dan Bergwijn en uh, Frenkie de Jong die geblesseerd zijn. Nou, Bergwijn is wat minder erg, maar Frenkie de Jong is wel erg. Dus je moet zeven mensen, moet je eigenlijk... Nou, nee, de, 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 van deze vijf uh, waren uh, drie nieuwe jongens eigenlijk bij. Uh, Gakpo zou denk ik gespeeld hebben. De Licht zou zeker gespeeld hebben. Dus dat scheelt wel. Aan de andere kant. Als het dan een keer moet gebeuren in die kwalificatiereeks, die dus ja. morgen begint voor het EK, is dit het beste moment. Ja. Want van Frankrijk win je in principe bijna nooit. Die hadden we toch wel niet van Nou ja, oké, okay, misschien <lacht> willen ze morgen. Die weet Ja, hey. lekker nooit. Ja, nee, maar het is gewoon de realiteit. We de realiteit. hebben we nog nooit een belangrijke wedstrijd in Frankrijk van Frankrijk gewonnen. Uh, ze zijn vieze wereldkampioen. Ja. Uh, dus het zou hartstikke moeilijk geworden zijn. Maar het is voor Koeman, dat zal hij nooit toegeven... en het is ook best vervelend dat het nu gebeurt... ook wel lekker om een aantal jongens... die je normaal gesproken niet op ja. dit niveau zou testen... nu te testen tegen een grote
0: tegenstander. Ja, nou, dat, dat, is, dat is weer de positieve en wie denk kant je, van. Het en We hebben en nog een filmpje je, van uh, Koeman... Wie? die vertelt wat hij dan verwacht van morgen.
7: Nou ja,
1: het is duidelijk dat je... dat het misschien niet uh, het elftal is... als je iedereen had gehad morgen. Er uh, zijn veranderingen, dat is logisch, maar... Ik zie dat niet als uh, ineens uh, minder kans. Want voetbal is een raar spelletje. En ook met dit elftal wat morgen speelt. heb ik alle vertrouwen dat we hier een goed resultaat kunnen halen.
4: Ja, Hij heeft wel vertrouwen. Zeker. Nou ja, goed. Wat echt ontbreekt is Frenkie de Jong. Wat een, wat een absolute wereldklasse voetballer is. en die Barcelona ook op dit moment heel goed speelt. die ja. andere dingen kan dan anderen. Jij wilde weten wie er op ja, dus, uh, Mbappé en, gaat spelen. Ja, Mbappé, dus dat is de belangrijkste: denk ik. Ja, die gaat die uitschakelen. Is, uh, dus lopen. Het is gewoon een heel goed elftal. Uh, ik denk dat Geert Rouda daar aan die rechterkant gaat. Ja. zitten. denk dat dat hij het dat gaat aandurven?
0: Ja, en daarmee hebben we het studio Sportblokje ook afgerond. Dankjewel, Jack. Ja, ja. Tot nu toe heb je er
8: niets <laughs> van begrepen. <laughs> Roderick, wat is er veel gebeurd in politiek Den Haag in de weektijd? Daar heb ik dan wel een beetje van. Ja, het is fantastisch eigenlijk wat er Noemdien. afgelopen woensdag gebeurd is. En het heeft zo'n uitwerking deze week. Uh, er is, Iedereen is nerveus eigenlijk. De hele Tweede Kamer, de coalitiepartijen. Die, gaan ze het redden samen. Fantastisch. Ontzettend spannend. We
0: gaan naar Den Haag waar de monsterzegen, je zegt al, van BBB nog nadreunt. Maar bij die partij lijkt nu ook al het een en ander mis te gaan.
3: Concerns are growing
0: tonight over a deadly fungus that's been spreading
6: across the U.S. Well tonight the CDC is warning that a drug resistant and potentially deadly fungus appears to be spreading at an alarming rate
2: in U.S. healthcare facilities. A potentially deadly infection from a fungus is
3: spreading. In dat Caroline uh,
0: over schimmelinfecties gaat, dat is natuurlijk niet waar. Zij gaat over de politiek. Uh, we gaan nog een keer kijken naar wat daar dan misgaat nu bij BBB.
2: Na de glorieuze overwinning van de BBB heeft de partij de wind nog steeds behoorlijk in de zeilen. De verkiezingsuitslag is natuurlijk wel duidelijk geweest. Na een lunch met minister-president Mark Rutte Ik denk dat we voor het eind van het jaar verkiezingen hebben. En een afspraak voor een kop koffie met Frans Timmermans loopt de partij nu tegen de eerste problemen aan. Mensen kunnen helemaal in paniek raken, maar wij raken niet zo snel in paniek. In de eigen voorschriften staat dat niemand een dubbelfunctie mag bekleden. Maar de BBB heeft zoveel zetels gewonnen dat ze deze belofte niet kunnen nakomen. En nu gooien die toch de eerste principe alweer overboord? Ja, dat, is, weet je, dat vind ik zo'n gelul. Uh, weet je, zij niet welkom binnen de partij, daar is, is helemaal geen sprake van. Uh, we moeten gewoon kijken hoe we hier nu mee omgaan, dat die zegen zo groot is geworden. Uh, hoe we dat dan wel gaan invullen en wat we dan wel gaan doen. In hoeverre kan Caroline van der Plas haar beloftes waarmaken?
0: Ja, voor de duidelijkheid, wat is zo'n dubbelfunctie? Je mag dus in de praktijk en in de Tweede Kamer... en in de Provinciale Staten en in de gemeenteraad... En in een waterschap zitten. Dat mag in principe. Maar wat zegt BBB? Weet je wat, jongens? Dat doen we niet. Want we willen dat mensen zich op één taak kunnen
3: focussen. Dat ze niet hoeven te kiezen tussen vergaderingen. Maar ze laten dat nu dus los. Nou, vooral ook omdat ze willen dat mensen uh, daarbuiten nog iets anders doen. Hè? Dus gewoon een normale baan hebben.
0: Ja, dat is het probleemgevalletje, zegt
3: de campagneleider van BBB. Wat ja. vind jij? Ja, ik vind het niet zo erg. Ik, ik uh, snap dat zij dat zeggen. Hè. Kijk, we zijn natuurlijk, uh, zij zijn natuurlijk een partij die het opneemt tegen wat zij dan zeggen. De elite en het establishment. En dan willen ze het op een andere manier doen. En hun punt is, we moeten vakmensen hebben. Dus moeten die mensen ook een vak kunnen blijven uitoefenen. Maar in dit geval, iedereen weet, en dat is ook een heel eerlijk verhaal vanuit hun... dat die zegen veel groter was dan verwacht. En ja. als je gewoon eerlijk zegt, nee, we willen het liever niet. Maar die zegen was zo groot, ik moet al die plekken zien te vullen. Dan snapt iedereen dat. Dus denk ik niet dat het een enorm groot probleem is.
0: Roderick, eigenlijk is het heel moeilijk als
8: je zoveel wint met een nieuwe partij om al die plekken te vullen dan in de provincie? Ja, dat is en, ook zo. Uh, ik, de, het wordt een beetje op, gehyped nu, uh, deze week. Het geldt voor alle winnaars trouwens als dat uh, uh, uit de verkiezingen. De mensen die, die kijken, die kunnen we ze pootje lichten? En dat is inderdaad een, uh, een manier om, uh, om Caroline van der Plas en BBB een pootje te lichten. Ik bedoel, het is allemaal niet heel erg groot. Wordt
0: het groter gemaakt dan het is? Absoluut
8: groter gemaakt. Ja. Uh, Heb je echt het gevoel dat ze wel die beloftes waar kan maken? Nou, ik, bedoel, ik heb uh, de fractievoorzitter van deze partij, mevrouw uh, Laagas, gezien bij, uh, bij Nieuwsuur. En die, die is volkomen uh, duidelijk over dat zij uh, compromissen sluiten. Ze weten heel goed dat ze in een democratie uh, leven. Dat, je, dat ze niet de allergrootste partij van Nederland zijn geworden. Dus uh, het is gewoon een partij die open staat voor afspraken. En dat is wat ze volgens mij voortdurend benader, uh,
0: benadrukken. Alleen, kijk jij dan uit als het land gaan regeren zometeen?
5: Nou dat niet echt nee het is niet mijn partij dus ik nee stel, nee, nee ik heb niks nee ja, nee het is niet mijn partij heb jij het
4: gevoel dat ze die beloftes waar kan maken? Dus nee, dat kan ze sowieso niet, want het kan niets of niemand. Alleen je maakt een hele hoop beloftes en hoopt dat er zoveel mogelijk van wordt. Is eigenlijk niemand worden. in de politiek maakt ze beloftes waar. Uiteindelijk niet, omdat nee. je natuurlijk water bij de wijn moet doen. Dus je kan niet alle beloftes die je doet. Wat heeft zij dan, dan beloofd, hebben. wat ze niet waar kan maken? Nou, ja, dat moeten we afwachten. Ja. Nou, ze nou, zal op een gegeven, ja. gegeven moment toch bepaalde concessies moeten gaan doen. Ja, ja wel, maar als je, als je kijkt naar
3: de campagne bijvoorbeeld, ze hebben toch niet hele gekke dingen beloofd. Nee, ze willen dus die stikstofmaatregelen al toehoepen. Nou, er is al beweging, zou kunnen. En verder willen ze vooral, ze heeft het vaak gehad over. ...over buslijnen of uh, het heropenen weer van scholen of politiebureaus in uh, kleine dorpen. Dat zijn niet enorm grote beloftes. Je nee, laat ik het zo zeggen. Niet
4: alles zal haalbaar zijn wat ze, nee. wat ze naast heeft. Dat hou je maar natuurlijk Maar dat weet toch iedereen en dat geldt tuurlijk, ook voor alle
0: politie. Tuurlijk. het
3: is niet eigenlijk. zo dat ze torenhoge beloftes nee. heeft gedaan. Nee. heb je vanuit jouw
0: partij nog gehoord dat ergens de komende dagen het
3: kabinet zal vallen? Uh, nee, dat heb ik niet gehoord. Oké, okay,
0: hebben we dat besproken. <tie> uh, er is nog commotie over een column op Radio 1. Columniste Janneke Bijl die zei iets over de verkiezingsuitslag en de winst van BBB. En die column viel niet helemaal in goede aarde. Democratie schijnt de beste staatsvorm te zijn. En sinds woensdag besef ik pas hoe erg de rest dan wel niet is. Met zo'n uitslag begin je toch bijna te verlangen naar een dictatuur. Ik doe echt mijn best hoor, om niet op de BBB-kiezer neer te kijken... maar ze maken het me zo moeilijk. Het is waarschijnlijk te kort door de bocht... om deze groep mensen weg te zetten als dom... of zoals we dat tegenwoordig moeten noemen, anders intelligent. Leven in een democratie houdt blijkbaar in... dat mensen zelf mogen kiezen voor hun eigen ondergang. Laat er alsjeblieft een goede dictator opstaan. Eentje die weliswaar de absolute macht heeft... maar daarbij niet afgaat op onderbuikgevoelens en angst voor verandering... maar op de wetenschap en de toekomst van de aarde... de dieren en de mensen die erop leven. Desnoods inclusief alle BBB-stemmers.
8: Hoe heb je hiernaar geluisterd, Roderick? Ja, dit is denk ik... Ja, ze is niet goed bij haar hoofd, zou je denken. Maar dat weet ik niet helemaal. Maar ze is in ieder geval heel buitengewoon intolerant. En dit is een idee. Ze, ze verlangt naar een dictatuur. Ze wilde eigenlijk de democratie afschaffen. Omdat er nu een partij is die gewonnen heeft waar ze het niet mee eens is. Uh, het is buitengewoon treurig. Waar komt het vandaan? Nou, ik denk dat er bij het progressieve linkse tolerante uh, gedeelte van Nederland... dat daar uh, toch echt wordt neergekeken op die boeren. Ik merk het in mijn eigen omgeving ook, in de stad zeker. Het zijn toch de boeren die de boosdoenders zijn. Dus daar, er is een dédain richting uh, die partij. Uh, het gaat niet alleen over stikstof, het gaat natuurlijk over dat uh, dit kabinet, deze coalitie, uh, het contact met de kiezers is kwijtgeraakt. Mm -hmm. En dat st daar staat uh, stikstofsymbool voor. Dus dat is het, het grote verhaal. Maar ja, deze mevrouw, ze is cabaretier, geloof ik. Maar ik zag daar geen ja, enkele humor Staan, in. Ik denk, is dat een verkeerde dat dat ondertiteling?
4: Ja, dat gaat er niet moeten staan. Columniste, maar ik zag cabaretier. Ik denk, ja. ik zal volle zalen trekken. Steven, vind jij dat? Uh... Je wilt het, sorry, net een slokje nemen.
0: Jullie hey, komen bij mij. Hey, bij hey, mij. Geen, geen truc. Uh, vind jij dat columnisten alles moeten kunnen zeggen wat ze willen zeggen? Ja, ik denk het wel, wel, toch? Duurlijk. Ja,
6: om ook al zo weinig duurlijk. zeggen, weet je. Ja, ik, ik, uh, jullie bekijken natuurlijk vanuit het politiek oogpunt. Ik vind wel dat ze alles mag zeggen, trouwens. Ja. Ja, dat is prima. Ja. Ja, ja, deze dame... Natuurlijk verlangt ze niet naar een dictatuur. Dat is geen hogere wiskunde. Nee, natuurlijk verlangt ze niet. Dit is haar manier, wat wij dus doen, de grappenmakers, iets aan de kaak stellen als je
3: het ergens niet mee eens bent. Mm.
6: En dat doet ze nou ook. Ja, dus we kunnen er allemaal wel moeilijk om gaan doen. En Nederland is weer
3: ophef. Maar dat komt ook een beetje voortuit, want dat zat hier niet tussen uit emotie. Want zij zegt ook in dat stuk, ik heb het hele stuk bekeken, zij is een enorme dierenliefhebber. Ja. En zij noemt de miljoenen dieren die per dag. Ja, nou, dus, maar zij noemt de miljoenen dieren Jij die per dag. Ja, beetje dan een beetje hond in bed. Maar ja, was ik het gezellig. Hoorde een gisteren. Ja. dat vind ik zo dus er niks mis mee is toch leuk? Nou, ga ja. door. Ja, ja. je gaat wel heel snel op een ja, andere onderwerp. Nee, ja. Maar ik ben inderdaad een dierenliefhebber. Ja. En zij is dat ook. En daar komt die emotie vandaan. Ik ben het niet met haar eens. Want ja, dat, dat hoef ik denk niet uit te leggen... dat we in een democratie leven... en dat je dan ook een andere keuze kan maken. Maar daar komt die emotie waar vandaan.
0: Wat ik me wel ook afvraag... want er zit natuurlijk ook een boodschap boven... van ja, het klimaat... als ik naar mezelf kijk... ik ben niet elke dag bezig met wat er over 40 jaar speelt. En wij met z'n allen leven misschien ook wel een beetje met de dag. En is de, de gedachte van dat je daarboven iemand moet zetten die zegt van... ja, we, we doen nu wat nodig is. Is dat niet dan een hele gekke gedachte, Roderick, vind jij?
8: Dat vind ik een hele gekke gedachte, ja. Laten we de democratie die we hebben uh, koesteren... Hmm. en uh, laten we gewoon ook accepteren dat mensen anders denken... en anders stemmen. En dus, um, nou, ja, dit werkt ook even, niet zo. Hè. Maar als
5: het stikstofprobleem, dat, als dat er serieus is... Dat, dan zou... O, van mij mogen ze dat globaal aanpakken. Want het is, het is juist zo lastig... Dus jij zegt omdat, een dictatuur... Nee, boven niet ons allemaal. Dan ken ik nog wel een paar onderwerpen nee, nee, nee. voor ja, maar, een, een dictatuur. Nee. Laat, laat nee, nee, alleen maar, maar even spreken. serieus. Stel nou echt. Ik bedoel, ik heb kinderen. Ik heb kleinkinderen. Stel echt. Ik denk vaak aan die film van waar zo'n... Uh, die oh, ja. komeet naar de aarde komt. Weet je wel, don't, look kom, don't look up. Hele ja. goede film. Die heeft me echt geraakt. Dat ik dacht, zo, wat zijn we allemaal aan het doen met z'n allen. Ja. Als dat verhaal gewoon even nemen aan dat het waar is. Dat het echt gruwelijk misgaat. Zou het zou toch heel fijn zijn als dat globaal werd aangepakt. Ja. Niet in een dictatuur, ja. maar dat er wel... Het is juist, iedereen irriteert zich. Want ze zeggen, ja, wij in Nederland, we zijn maar een heel klein land. En kijk dan in China. In India daar, doen ze het niet goed. Kijk dan goed. daar, daar doen ze niet. Dus het heeft geen zin. En dat maakt het juist zo lastig. Het zou fijn zijn als dat... Centraal
3: Maar die reactie die jij nu geeft, en trouwens ook die die uh, dame geeft, die zou logisch zijn als zij het volledig zouden ontkennen. Of, daar hebben we het eerder over gehad, als ze hele uh, BBB rare bedoel, beloften je? zouden doen. Ja, maar dat doen ze ook nee, nee, niet. Nee, nee, maar het is niet anti-BBB. Het heeft niks met
5: de BBB maar zelfs te maken. Het
3: stikstofprobleem wordt niet uh, ontkend. ontkend. Nee. Er wordt alleen gezegd, kan het wat rustiger. Het gaat niet om of ik het er wel het niet mee eens ben. Het gaat erover dat er wordt niet, een, zoals in die film nee. die jij noemt, iets ontkent wat er is. Er wordt alleen gezegd, kunnen de ja, maar, maatregelen dat... wat meer uitgespreid worden.
5: Ja, maar alle wetenschappers zeggen. Nee, het kan niet rustiger. Het, uh, hoe langer we wachten, hoe erger het wordt. Wat is... in ieder geval gelukt is bij deze column... we
0: hebben het er weer over. Ja. en dat, oh, dat, dat is in ieder geval een ja, zeker. We gaan het hebben over Amerika, want het hele land is weer in roer. Dit keer door een gevaarlijke schimmel. En dat terwijl we net corona achter de rug hebben. Ja, dat...
1: ja. Concerns are growing tonight over
0: a deadly fungus that's been spreading across the US.
6: Well tonight, the CDC is warning that a drug resistant and potentially deadly fungus appears to be spreading at an alarming rate in US
2: healthcare facilities. A potentially deadly infection from a fungus is spreading in de Verenigde Staten worden de zorgen elke dag groter. Bij serieliefhebbers gaat er meteen een belletje rinkelen. In The Last of Us zorgt een schimmel ervoor dat mensen veranderen in zombies. I dit zal niet gebeuren, maar de schimmel brengt wel gevaren met zich mee. Het RIVM maakt vandaag bekend dat ze voorbereidingen treffen voor een mogelijke uitbraak in Nederland. Hoe gevaarlijk is de schimmeluitbraak?
0: Ja, Raymond, je hebt weer alle televisiekanalen gevolgd vandaag in Amerika. Is er nog laatste nieuws?
3: Uh, die heb ik gevolgd, maar die gaan vooral over Trump, uh, moet ik heel oh. erg zeggen. Maar dat terzijde. Uh, er is laatste nieuws, maar dat zat eigenlijk keurig in okay. jullie uh, overzicht. Dat uh, het Amerikaanse RIVM, het Center for Disease Control, zegt... Uh, we hebben allemaal die serie The Last of Us gekeken op HBO. Een hele goede serie, maar zo erg is dit niet. Dus ze willen uh, uh, mensen die denken ook dat ze die schimmelinfectie hebben... vooral ook geruststellen, u gaat er niet altijd dood aan. En, uh, u niet altijd. Dat, dat, dat is altijd. Al. Altijd. Ja. Maar dat
9: geruststellen. Ik wel heel, heel veel. veel.
3: Kerry is het heel ding. Nou, het is meer dat heel veel mensen <laughs> zich nu melden en zeggen, volgens mij heb ik... en zeggen die mensen, nee, dat is niet zo. U heeft naar die serie zitten kijken. Maar het is wel zo dat de mensen die het hebben... dat het heel snel toeneemt... en dat het nu in de helft van de Amerikaanse staten aanwezig is. Ja. Maar het laatste nieuws het is dat ze zeggen van... kalm aan, als u jeuk hebt, u heeft niet meteen die schimmel.
0: Ja, en iedereen belt. <lacht> Ferry, microbioloog, hoe kun je deze schimmel dan oplopen? Wat kan er
7: gebeuren? Deze schimmel, uh, ja, lopen we op in de ziekenhuisomgeving. En we weten eigenlijk helemaal niet waar deze schimmel... Candida August, heet hij, vandaan komt. Dus... Compleet onbekend. En hij kan ook overal
0: in zitten. Dus hij kan in het bed zitten. Uh, in... ja, ik zie je kijken. <laughs> nee, nee, ik kijk jou geïnteresseerd en dat ben je niet gewend. Ga door. Ja. <laughs> ja. Hoeveel mensen. Hoe groot is het op dit moment?
7: Nou, in Amerika is het een groot probleem. Maar ook buiten Amerika is het een groot probleem. Vooral in de minder ontwikkelde landen zien oh. we enorme uitbraken van deze schimmelinfectie in ziekenhuizen. Ja. Um, en ja, binnen Europa, in Nederland, is het uh, niet echt een groot probleem. Dus er zijn. Vijf gevallen bekend van een candida augus infectie. En vijf op zichzelf staande En hoe gevallen.
4: besmettelijk is het?
7: Het is wel heel besmettelijk. Dus als een ziekenhuiskamer, uh, ja, als daar candida augus op een bedrand zit of op een deurklink... is het heel makkelijk van de deurklink naar de volgende ruimte te brengen. Ik zie Jack onderkant. krabben nu. Achter... <laughs> ja.
0: ik, zie, ik zie jou net krabben, hè? Heb jij iets achter je oor zitten?
7: Ja, een bos bloemen.
8: Maar,
5: is er, is er iets? maar hoe, hoe snel ga je eraan dood? Dat willen we gewoon weten. Nou,
7: komen, dit soort schimmelinfecties komen voor nee. bij patiënten die al in het ziekenhuis liggen... en al een, een verminderd systeem, uh, immuunsysteem hebben. Uh, dus die zijn er heel erg vatbaar voor. Me. We maar worden geen echt... zombies, toch? Maar, nee. We worden geen zombies. Maar is er, een, is er een medicijn voor? Is er iets tegen te doen? Ja, er zijn wel uh, antischimmelmiddelen. Uh, maar het arsenaal wat beschikbaar is voor ziekenhuizen is vrij beperkt. En deze schimmel die is al van nature resistent tegen bepaalde antischimmelmiddelen die we gebruiken. Ja, dat is dus wel jammer. Dus en iedereen het is het iedereen begint jeuk. gelijk
4: te is denken aan die corona
0: Het is leuk, is inderdaad. Maar ik wil even een vraag stellen, Jack. Want iedereen denkt gelijk aan die coronapandemie. Hoe, hoe kan dit eindigen? Hoe groot kan dit worden uiteindelijk? Ook nou, hier in Nederland.
7: In Nederland kunnen, of nou ja, wereldwijd, kunnen er ziekenhuisuitbraken ontstaan. En die wil je ja, onder controle krijgen. Want uh, Zo'n schimmelinfectie zorgt ervoor dat de patiënt overlijdt. Terwijl die uh, is het gered zou kunnen hebben uh, als die schimmel ja. niet in beeld was geweest. Ja. Uh, dus ja, Goed dat er nu maatregelen worden genomen hier door het RIVM. Ja, ik vraag me wel af welke maatregelen. Uh, want dat is mij onduidelijk geworden. uit. Uh, hebben uit, ze uit, nog niet bekendgemaakt? Nee, maar waar ik zou, aan zou kunnen denken is een betere monitoring van welke schimmelen... Uh, ja, resistente schimmels er in Nederlandse ziekenhuizen uh, voorkomen. Uh, dat weten we eigenlijk... Uh, niet heel goed. Maar, maar, of, maar veel onduidelijk. Maar, maar hoe weet je dat je het hebt? Is dat echt inderdaad jeuk? Of hoe werkt dat? Of zie je het? Of wat is het? Ik denk niet dat patiënten die dit hebben... Eh, weten dat ze het hebben. Want die zijn al zo ziek. Die liggen vaak op de IC-afdeling. Ah. Uh, en het duurt ook een tijd voordat die schimmel... Uh, ja, kan, het het lichaam... dat, dat, is, kan het ook muteren
6: dan zo? Sorry? Kan het ook muteren? Dat
7: is precies het probleem met deze schimmel. Dus als je hem dat eenmaal je wel, in ja. je bloedbaan hebt... en je wordt behandeld met een antischimmelmiddel kan het zich daar heel snel aan aanpassen. En dat is precies ja. wat er in de VS... Uh, waarom het een uh, groot probleem in de VS is. Uh, 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 er zijn daar al heel wat gevallen bekend van patiënten... die denk, overleden zijn, omdat denk. kan die oude zich... zo snel aan allerlei middelen heeft aangepast... <coughs> dat het onbehandelbaar is. En waar komt het vandaan? Dat is totaal onbekend. <laughs> Markt in China? Markt in China, Nou Dat is
5: wow. je van een he? duidelijk
7: zoekpunt zeg maar. Nou,
5: ja. nou, ik schrik er niet zo heel erg van, omdat ik als ik het goed begrijp, moet je wel al echt heel ziek zijn... voordat je er last van krijgt, ja. zeg maar. Het is niet dat je hier zomaar aan tafel uh, gaat nee, omvallen.
7: dat geldt voor de meeste uh, schimmels, ja, schimmelinfecties, ja. ja. Uh, dankjewel in ieder geval maar. voor de uitleg, Ferri. Nog best wel veel onduidelijk dus
0: ook. Maar vooralsnog onder controle hier in Nederland. Uh, Roderick, je hebt jarenlang op een uh, kantoor gewerkt.
8: I ja, bij ja. RTL Nieuws. Ja? Ja.
0: Maak je dan ook altijd
8: van die typische kantoorhumor mee... Nou, bij RTL ging het natuurlijk bij het koffiezetapparaat altijd over onderwerpen. journalisten praten over onderwerpen. Ik weet het, was daar heel saai altijd. Nou, vond ik niet,
3: maar oh, vond ik wel.
8: Wat, wat je daar wel merkte sinds toen uh, Jiske Vet met de uh, kantoorhumor van uh, debuteuren Kredienduren kwam. Ja. Ik was ik het feit wat je nou zei? Maar... <laughs> nee. ja. uh. hey, het was, ik, ik moet eerlijk zeggen, het was
0: al heel serieus op, op onderwerpen altijd. Werd bij, RTL. Veel, bij RTL? Bij RTL heb natuurlijk ook gemerkt. Ja, oké. Okay, goed. Maar,
8: dat is maar toen niet... deze drie man op televisie verschenen, met de echte kantoorhumor, ja. toen gingen wij dat overnemen natuurlijk, net zoals alle kantoren in Nederland. Ja. Ja. Dus in deze ja, 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 ja. gewoon na, dus de kantoorhumor, als ze er niet was, ontstond vanzelf.
0: Ja, heerlijk. We gaan het hebben over Nederlands kantoorhumor, kantoor want er is een nieuwe serie. En dat is eigenlijk een soort combinatie tussen Toren C en Lord of the Rings.
6: Elke keer als iemand een lidwoord zegt, dan moet ik een
9: shotje nemen. Hallo? Ik kan, jullie, ik kan jullie wel zien, maar ik hoor jullie niet. Alles moet
0: wijken voor het gilde van mijn man. Het gilde van de guldendraak.
5: Even kijken hoor. Ik zag het gilde van de guldendraak. Zo weten jullie toch?
4: Vakka broeders, ja het is weer tijd voor een korte hubdate. Oh ja, deze voor je. Zie nou, het
9: is een management
4: dingetje. Oh, jij krijgt een subsidie voor. Jack, <laughs> ben je hiervoor gevraagd? <laughs> Nou, als ik gevraagd zou zijn om. Ik, ik, zou, ik, ik kan hier niet naar kijken. Nee, ik heb na een, we, zijn, we hebben wat uh, beelden, er is wat opgedoken. Een plaatje. Van mij weer? Ja. Nou, hier, Shrek, Shrek van Gelder. Nou, maar hier krijg je me niet kwaad mee. Want, uh, <laughs> want mijn uh, kleinzoon die is inmiddels uh, bijna 16. Die was, die, die was een jaar of tweeënhalf. En toen uh, kreeg ik uh, mijn schoondochter aan de telefoon. En mijn, mijn kleinzoon eerste woorden waren zo'n beetje, althans wat ik me herinner. Opa, opa, ik heb je net gezien bij Albert Heijn. En toen zei ik, nee, opa is thuis. Toen zei hij nee hoor, en toen liet mijn schoonlochter dus dit zien. Dus hij heeft vanaf zijn tweede geen zakgeld gehad. Nee, ik kan er erg om lachen. Ik kan hier echt erg om lachen. Maar ik
0: hou, ook, je van humor. Wel. Ik hou ook van humor. Ja. Steven, jij, jij moest hier ook
7: om
6: lachen. Ja, ik vind het wel van ja. Is wel leuk. Waarom uh, is het zo'n grappig kantoorhumor? En deze serie ook? Ja, wat Jack al zegt. Weet je, individueel uh, ken ik er een hoop van. Uh, Grap. Grappig. Alleen, het is ook niet mijn ding zo, eigenlijk. Ja. Toch niet? Hu uh, kantoorhumor. Nee, nee, in Nederland zoeken zoveel achter comedy,
4: achter humor. Is nou, maar een vet debiteur, editor, dat was toch echt wel... voor de. Ja, jawel,
6: jawel. Torre maar ja. Torres C,
4: ja, Torre C, Torre C, ook heel ja. funny.
6: Ja. is toch leuk? Ja. Jawel, ja. maar Torres C vond ik niet... Nou, was dat was echt kantoorhumor. Nou, ja, C, en ja. die Office. Ja. Die Office vond ik ook heel funny. Of, 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 maar wat vind jij echt leuk dan? Wat ik echt leuk vind. Ja, want, ik dacht dat jij nou, wel van vind humor het, is. Ik is nooit te ingewikkeld. Weet je, ik hou gewoon van ja? simpele, herkenbare humor. Als ik humor zie, dan is het vaak of het is heel herkenbaar. Dat is met kantoorhumor natuurlijk ook het geval. Nou, ook ik ook heb nooit her... op kantoor gewerkt. Nee, nee voor dat jou dat
0: misschien, misschien niet. Nee. Zijn Nederlanders, Nederlanders echt van de grove humor ook? Past dat heel erg bij ons? Dat cultuur? denk ik
6: wel. Alleen, ja, humor hoeft niet per se grof te zijn. Ik weet niet waarom per se grove het was, vroeger was het een hofnaar. Hè? Dat was het hulpje van de koning. En dat, niemand keek er nou om. Maar ah, die is grappig. En nu moet er een rode draad in. Er moet een diepgang. Diep wat publiek wil je bereiken? Ik kom gewoon om te lachen. Waar die het over heeft, boeit me niet. Het moet gewoon grappig zijn.
7: Waar
0: hou jij van, Helene?
5: Ja, ik, euh, ik ben sinds kort aan het fitnessen. Ja. En ik verdiep me er maar geen fitness. Op mijn Insta komen er allemaal dingen boven. en dus Toen zag ik iets van uh, Henry van Loon en uh, Bram Krikken. Maar die doen iemand na. Die doen Joël Beukers, Beukers na. Dat ja. is een fitnessgoeroe. Dat is echt een beest. En zij doen hem zo hilarisch na. Nou, of althans, Henry doet hem heel hilarisch ja, Dat kijk, vond ik echt kijken. grappig
2: mensen vragen mij uh,
5: ben je nooit uh, zat van de
6: gym ga je nooit uh, nee elke dag pompen ah! Dit je! Als
4: je naar de in gaat, Niet inkakken!
2: Ga naar de zijn! Kom op! Je wil dat het pijn doet, je wil dat het scheurt, dat het kapot gaat, dan pak je je eiwitten, bouw je het weer op, zo word je sterker. Als je hier staat, let op je pasteur, ga rechts staan. Kijk eens, boom! Schilt 10 centimeter! 10 centimeter! Kleine piemel!
6: Oh, ik ben Bram, oh, ik ben Bram, ik ben heel dun, ik kan niks. Heb. Ja, ga eens rechts staan. Boom! Ik neuk je, vrouw! Maar dit is funny. Dit, is funny. <tieden> dit, vind grap. dit vind ik funny. Omdat
5: het herkenbaar
6: is. Ja. Het is nou, maar de ik
5: kende wei... Joel Beukers helemaal niet. Door dit filmpje. Door dit
0: filmpje. Ja. 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 Ik, ja. ik, ja. weer...
5: ik, ik ging helemaal stuk.
0: Maar wat is jouw favoriete humor? Is dat dan kantoorhumor niet? Maar het is meer iets wat op de actualiteit zit? Of wat, 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 waar, waar kijk jij heel graag naar?
6: Nou, ik hou gewoon van simpele dingetjes. Ronald Goedemond heeft het over het beurtbalkje bij de supermarkt. Ja, Supergrappig. Iedereen weet het al, als je je spullen op de, super, op de band aan het leggen bent... dan is altijd zo'n fanatiekeling die dan de spullen al op de band aan het leggen uh, is... terwijl ik nog bezig ben. Ho, even chill. Maar dat stukje, dat vind ik grappig.
0: Herkenbaarheid. Ja,
6: herkenbaarheid. Het is zo simpel, vind ik ja. makkelijk. Lekker.
0: Welkom terug bij half acht. Raymond, fijn dat je er bent. Natuurlijk. Ik zag net in de reclame, ze hebben hem opgepakt, Trump. Ja. Het zijn netbeelden waarschijnlijk. Nee. Ik probeer even te testen of je scherp bent. <lacht> ik ben scherp, ik bescherp. Je hebt hem ook niet... opgepakt zien worden, maar dat waren dus netbeelden. Ja, dat waren netbeelden. Maar we wachten al de hele week op die arrestatie.
3: Ja. Hoe kan het dat het nu steeds maar nog niet gebeurt? Dat zal ik jou vertellen. Omdat uh, Trump waarschijnlijk berichten heeft gehad, al een paar, hè, vorige week of zo, dat er mogelijk een aanhouding aan staat te komen. En Trump dacht, nou weet je wat, dan ga ik er met gestrekt been in en dan ben ik ze voor. En Trump heeft toen gezegd, van het weekend, dinsdag, afgelopen dinsdag, word ik gearresteerd. Dat is dus niet gebeurd, maar daarmee heeft hij. Uh, het Openbaar Ministerie in New York eigenlijk voor het blok gezet. Omdat de hele wereld nu afwacht wanneer wordt hij gearresteerd. Maar misschien hebben zij het hele onderzoek nog niet afgerond. Dat weten we niet. Uh, dus Trump heeft eigenlijk een beetje die spelregels bepaald... en daarmee het frame ook neergezet van ze proberen met te pakken. Ja. En nu uh, zit vervolgens uh, die meneer daar in New York uit zijn kantoor te kijken... en staat de hele wereldpers daar. En vraag jij bijvoorbeeld van waarom duurt het nou zo lang... dat ja. de man denkt, ja dat komt door Trump, want die heeft voor zijn beurt gesproken. Het gaat allemaal om een affaire tijdens
0: uh, verkiezingstijd. Ja. Uh, die, die vrouw die is uiteindelijk omgegaan. Gekocht. Eigenlijk was het een soort
3: zwijggeld men, ja. met, met, met geld uit de partij. Is dat gebeurd? Nee, privégeld van Trump. Oh, uh, maar Trump heeft dat wel betaald. Tenminste, dat is de beschuldiging. Omdat hij natuurlijk niet wilde dat vlak voor de verkiezingen van 2016 dat naar buiten kwam. En ja. als dat zo is, dan zegt men, nou ja, dan had je dat moeten melden bij de campagnecommissie. En een mogelijke verdediging van Trump zou kunnen zijn dat hij zegt, nee hoor, heeft niks met de verkiezingen te maken. Het is gewoon een privézaak, bijvoorbeeld. Ja. Wat is er vandaag gebeurd? Uh, niet veel. Uh, er zou vandaag bij het, minister of bij het uh, uh, Openbaar Ministerie in New York een vergadering zijn. En daaruit concludeerde de pers dan weer dat daar dan uit zou kunnen komen. We gaan Trump vervolgen en dan komt er een persbericht en dan weten we dus meer. Uh, maar het laatste nieuws is dat dat er niet meer gaat komen vandaag. Dus dan zitten we waarschijnlijk weer in volgende week. En denken wij dus met z'n allen, jezus wat duurt dit lang? Maar dat komt dus door Trump, want het uh, Openbaar Ministerie in New York heeft nooit iets naar buiten gebracht van dat ze dat zouden doen. Heeft iets slim gespeeld Roderick? Nou, ik denk het wel, maar wat mij ja. vooral opvalt is
8: niet <laughs> alleen dat jij zegt van uh, Trump heeft het zo georganiseerd, maar ja. je ziet ook hoe happig die media zijn. Want ik heb vandaag uh, ook beelden gezien van het openbaar ministerie daar in New York, daar ja, ja. in dat rijen ja. met camera's. En het is denk ik ook wel weer dat die, uh, ja, dat, dat die media denken van ha fijn, we gaan weer een Trump verhaal brengen, want het gaat inderdaad ja, bijna over, het is klein bier. Ja. Maar uh, dus die, die, al die uh, uh, televisiestations die zien weer kijkcijfers en die uh, springen daarbovenop. Het is eigenlijk weer zoals het was tijdens zijn presidentschap. Ja.
3: Als en hij dat straks is aange... dus goed nieuws voor Trump.
0: Ja, als ja. hij straks aangehouden wordt, gaan we dat dan helemaal
3: van begin tot eind meemaken? Gaat hij dat dan ook weer uitbuiten? Met dat, dat moment? Ja, zeker, want anders had hij dat bericht ook niet verstuurd. Uh, kijk, hij zit een beetje in een tweespot. Aan de ene kant wil hij dit liever niet, want aangehouden worden betekent ook je vingerafdruk geven, zo'n foto maken. Je ziet dat de Floris opstaat een mugshot inderdaad. Uh, maar hij heeft dus nu gekozen voor de vlucht naar voren. En, ja. en waarom doet hij dat? Want uh, Roderick zegt terecht: het gaat om klein bier. Hè, dus het verkeerd uh, uh, noemen van die uh, campagneuitgave niet geen campagne daar gaat de discussie over. Uh, maar Trump weet dat het eigenlijk een soort eerste domino steentje is wat valt, dat er nog heel veel andere zaken hem boven het hoofd hangen die wel heel serieus aan zijn. Denk bijvoorbeeld aan wat er op 6 januari is gebeurd. Ja. Dus als hij dit nu al vreemd in van dit is een heksenjacht en ze dus proberen me kapot te maken. Dat het gaat ja. eigenlijk nergens over. Dan worden straks al die andere zaken die wel serieus zijn op dezelfde hoop gegooid. Dus we kijken eigenlijk naar de campagne strategie van Trump. En jij hebt dit niet allemaal verzonnen, hè? Nou, wij noemen hem bij de, mijn uitgever wel eens... The gift that keeps on giving. Ja. Dus dat lijkt ons wel zo, maar ik heb echt niks verzonnen.
0: Nee, want ik zat even te kijken deze week naar televisie... waar, waar ik je allemaal voorbij zag komen. Uh, maandag hier. Uh, toen was het gisteren... Uh, was het, uh, vandaag in site. Vanochtend uh, ja, zat je weer zat je bij WNL. Um, en vandaag weer hier. Ja, en je, je draagt juli, vaak juli, dit paarse juli, juli, truitje. Jullie nodigen mij uit. Ja, de, maar wacht, hij, is een die, die, hij is gewoon een mensenmens. Ja. Ja, maar ik ben wel heel blij dat je er bent hoor. Nee, graag gedaan. Graag heel graag. fijn. Helemaal. wat voor een vraag Oh,
8: sorry. Ja? ja? Maar ja. hij heeft de X-vinger ook, dan mag het, ja, nee. ja, dan mag het. <laughs> um, Trump had een afspraak met die pornoster. Mm -hmm. Zwijggeld, jij noemde het opkoping, maar het was natuurlijk gewoon zwijgeld, gebeurt wel vaker. Ja. Um, zij heeft zich niet aan die afspraken gehouden. Dus moet zij niet Trump betalen? Moet zij niet voor de rechter?
3: Ja, dat zou ook nog kunnen, maar dan ga je natuurlijk helemaal in een vlek wrijven. Om het verhaal even helemaal af te maken. Uh, deze vrouw is met haar verhaal naar allerlei roddelbladen gegaan om het te verkopen. Vlak voor de verkiezingen, want toen dacht ze, dan kan ik er het meeste geld voor krijgen. Uh, en toen uh, het nadeel voor haar was dat een aantal van die bazen van die bladen goed bevriend waren met Donald Trump. Want Donald Trump stond zelf al heel, dat, heel graag in die bladen altijd. Dus die hebben Trump toen gebeld, weet dat dit speelt. En toen heeft hij inderdaad die deal met haar gesloten. Maar zij wilde daar op een gegeven moment vanaf. Dus je hebt gelijk dat dat ook weer juridisch lastig is. Maar zij kijken nu natuurlijk alleen naar wat Trump heeft gedaan. Ja, dat begrijp ik. Want Trumps advocaat is hier ook door de cel ingegaan. Dus er zijn al meerdere mensen hier door de cel ingegaan. Uh, en Trump is eigenlijk de laatste daarin. Maar wil hij niet als
6: tweede, de tweede campagne of zo? Wil hij daar niet voor op gaan?
3: Ja, hij heeft hij hij het hij al gedaan. Hij ja, is al maar,
6: begonnen. Ja. Ja, vraag je, Als, als was... hij president uh, was geweest... Had Poetin dit dan weer gedaan?
3: Had dan al... Dat, heet, dat, dat is het. wel een dat heel schreven. andere... Ja, dat
6: is een andere Maar omdat het... hij, die gast, hij is een beetje een rare quibus. Snap
3: je Ja, dat? nou, dus je hebt twee theorieën. Dus aan de ene kant, Trump had niet veel op met de NAVO natuurlijk. Hè, omdat hij nee. vindt dat wij daar meer moeten, voor moeten betalen. Tegelijkertijd, Trump is ontzettend onvoorspelbaar. Maar ja, dus, precies. Dus uh, je had ook vaak dat buitenlandse regeringsleiders dachten. Bijvoorbeeld de Chinezen. Dat is heel uitgebreid gedocumenteerd. Ja. Wij weten niet wat Trump morgen gaat doen. En dan Rijks. had je wel eens dat een Chinese generaal een direct lijntje had met een Amerikaanse generaal van... Hey, Trump gaat toch niet morgen op de knop drukken? En dan zei hij, nee, 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 dat komt goed. Dus hij was ook heel onvoorspelbaar. Dus het is niet te zeggen ja, okay. of dat wel of niet was gebeurd. Het is te makkelijk om te zeggen, bij Trump had het nooit gebeurd... of bij Trump had het zeker wel ja. gebeurd. Weet ja.
0: En volgende week waarschijnlijk die aanhouding. Helene, wat zie je er goed uit? Misschien. <lacht>
5: Dank
0: je. We hebben beelden van jou. Van hoe je, daar, uh, ja, je hebt een enorme drive om in de sportschool aan, aan de slag te gaan. Ja. Laat maar zien. Ja. Kijk, daar ga je.
5: Ja, dit is zwaar, hoor. Ja, <laughs> dit is serieus zwaar. De, de, ik doe dit nu dus vijf weken. En de eerste week kon ik alleen maar hangen aan die stang. En dacht ja, ik, hoe krijg, hoe krijg ik ooit mijn benen omhoog? Maar nu lukt maar dit is, het al aarde. Zie, dit
0: ziet er goed ja, uit. Nou, Tien keer. Maar waar komt die motivatie vandaan ineens?
5: Nou, ik ben een boek aan het schrijven. En dat ben ik al een jaar aan het doen. Het naderste einde, godzijdank Maar ik... En dan zit je eigenlijk de hele dag achter je laptop. En dan zitten er schaaltjes chips naast en schaaltjes drop. En je beweegt heel weinig, je eet veel. En dan langzaam langs zeker: bezekeringtje, goh, maar al mijn kleren gaan een beetje strak zitten. En dat vond ik niet zo leuk. En uh, sport was een beetje uit mijn leven gegleden door dat boek. Want ik ja. deed wel veel tennis en ik liep veel en zo. Maar dat schoot er allemaal een beetje bij in. Dus toen dacht ik, ik moet, weer, ik moet sport, beweging, gezonde voeding weer terug in mijn leven brengen. Dus ben ik een programma gaan doen wat... Die van toevallig ook heeft uh, gevolgd.
0: Zelfs programma. Dat is te zien.
5: Maar het is elk programma helpt. Het is niet één programma. Zijn er al veel kilo's programma. afgegaan? Ja, er zijn veel kilo's afgegaan. Ik ben nu 62,5 kilo. Maar dat is inclusief mijn implantaten. Dus eigenlijk ben ik... <lacht> eigenlijk ben ik... Eigenlijk uh, 52. 61,7. <lacht> 61, dus Onder de indruk, ben, hè? <lacht>
4: ja, vind ik knap. Maar nou, wat is dat voor programma, jongens? Het is doen? gewoon
5: een sportprogramma en een voedingsprogramma. Dus je hebt twee apps. Eentje met sport, eentje met voeding. Voeding is het belangrijkste. Dat wil ik heel hard ja? zeggen. Jij ja,
6: ja, houdt het nooit vol. Maak nee. Het nee. nee,
5: maar dat is het. Bedoel, het met al die
6: kip-carrier, Jack. <lacht> <tj.
8: lacht> wat eet je niet meer? Niks.
5: Oh, ik eet alles, alleen minder. Dus je, eet, je krijgt wel gewoon je eiwitten, je vetten, je koolhydraten. Het is niet keto, het is niet low-carb. Het is gewoon... Eten alleen minder.
0: We dus, vonden een foto van jou van de Playboy in 2006. Roderick. <laughs> van Roderick ja, ja. Ja. Prachtige foto van jou. Ja, dat alleen. was
5: nog met mijn kleine borsten. Maar, maar is het tijd voor vernieuwen? Nou, ze hebben letterlijk vanmiddag gemaild naar mijn uh, PR-manager. <laughs> of ik weer, of je weer een keer of wil. Of ik weer wil, want dit is 17 jaar geleden. En ga je het doen? Weer, nou, daar moet ik nog even over nadenken. weet ik niet. Ja, als, je,
0: als jij nu zegt dat je het doet... dan hebben we morgen de
4: krantenkoppen... dat Helene Verhoeven weer in de Playboy komt. Ja,
5: maar nou, daar moeten we eerst even onderhandelen over bedragen. Oh ja, daar komt dingen. het
4: uit, hoor. Daar komt het wel uit.
5: Maar ja, uit. dat weet je
4: niet. Nee, ik maar wil, ananas is het beste. Ananas -dieet? Ja, eet, ik eet alles behalve ananas. <laughs> ja, <laughs>
0: is dit nou <laughs>
4: Hé, hey, Helene, ik wil het
0: nog met jou hebben over een, yeah. over een nieuw onderzoek. Een, een wetenschappelijk tijdschrift yeah. heeft onderzoek gedaan uh, naar seksualiteit. En wat blijkt nou uiteindelijk? Het, het libido van een vrouw dat neemt af op het moment dat je veel huishoudelijke taken doet. Dus je hebt een lager ja, libido. dat? Als je veel stofzuigt, de was doet. Ja, en je
5: man dat vooral niet doet. Ja. Dat was volgens mij. Ja, ik vond het een beetje gek onderzoek. Kan Waarom? Nou ja, dit, ik vond het een beetje vergezocht. Dus als jij veel huishoudelijke taken doet en je man niet... dan neemt je libido af. Ik weet. Niet ik kan me er wel eens bij voorstellen, maar ja? hoe gaat het bij jullie thuis dan? Nou ja, Bart doet wel heel veel in het huishouden. <lacht> dat dan weer wel.
0: Maar en jij hebt een hoog libido. Ja. Dit bewijst dan toch weer dat dat onderzoek loopt.
6: Nee, want... Uh, maar zijn er mannen die in het huishouden niets doen? Dan, dan kan ik het je niet voorstellen dat je, dat, je in je hand, dat je niks doet als man. Niks gewoon.
0: Wat doe jij allemaal?
6: Ho, oh, heb je even? Ja. ja, heel veel. Vertel. Nou, de was. Ik
0: Waarom lach je maar uit? Sorry. Je begint nu aan een opzommer. De was, ja? Ja, ja gaan
6: ik, doe, nou, ik ga niet meer opzommen, maar ik doe veel in ieder geval.
0: Stofzuigen ook?
6: Stofzuigen ook. Nou, liever vegen. Ik vind vegen zo relaxed. Lekker, heerlijk. Lekker vegen. Ja. Kun jij het je voorstellen dat het libido van vrouwen omlaag gaat als ze veel in het huishouden moeten doen? Zeker, dat snap ik heel goed. Je zult maar kinderen hebben, twee of drie van die rotzakken die rondrennen. Dan moet je aan het einde van de avond moet je een beetje aan de slag. Omdat meneertje zin heeft nadat, je, nadat hij hard gewerkt heeft. Maar dan komt het. Zij heeft ook hard gewerkt. <lacht> ja. En dan wordt een beetje ondergesneeuwd. Ja. Je, dus ik snap heel goed dat de vrouw zegt, ja, zoek het maar uit. Jack, jij doet niks thuis.
7: <laughs>
4: uh, uh, nou, <laughs> ja. inmiddels wel. Oh, uh, maar niet toen ik uh, nog vol in het arbeidsproces zat. Dan deed ik heel erg weinig thuis. Nee, maar dat is maar, iets voor te zeggen. Maar een inmiddels lange... doe ik wel het een en ander in ja. huis.
5: We gaan het maar, erover... oh, 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 je libido neemt toe. Dat is ook een goede tip voor ja. vrouwen als je dus krachttraining gaat doen. Want dan krijg je meer testosteron... heel goed. dan heb je meer zin. En dan voel je je lekkerder in je lichaam... dan denk je, hoe, kom maar dat door. Dat is
0: sowieso goed om, goed. Sowieso goed om precies. te doen. Jongens, we gaan het hebben over drones. Want vroeger leek dat een klein hebben dingetje... maar tegenwoordig is het wel anders. De technologische ontwikkelingen die gaan zo snel... dat we er straks, ja, ik denk, misschien wel allemaal mee te
2: maken krijgen. Drones die pakketjes bezorgen of medicijnen van A naar B brengen? Mensen die op vliegende motoren stappen? Niets is ondenkbaar tegenwoordig. Deze week wordt in Amsterdam gefantaseerd over de taxi-drone tijdens een special event. Het lijkt toekomstmuziek, maar in Dubai wordt hier zelfs al mee getest. Over twee jaar wil de organisatie van de wereldtentoonstelling in de Japanse stad Osaka personen per drone vervoeren. En ook Frankrijk heeft interesse. Tijdens de Olympische Spelen wil het land ook vliegende taxis inzetten. Hoe gaan drones ons leven veranderen?
0: Erik, je bent helemaal gek van drones. Ja. Je bent ook naar die beurs gegaan. Klopt. Maar wat we nu zien, wat vind jij, wat we in dat filmpje ook net zagen... wat vind jij de meest opvallende dingen eraan? Nou,
9: kijk, aan de ene kant is het natuurlijk hartstikke gaaf. Hè? Als je hier met een roze bril naar kijkt. En dat we zo meteen in een drone kunnen stappen. Die brengt ons via de lucht naar een volgende locatie. En zonder dat, dat is, er een
0: piloot in zit. Hè? Dat
9: is helemaal doodeng, zeg maar. Maar in eerste instantie gaat het echt om bemande vluchten. Maar dat ja. idee is natuurlijk wel ergens heel gaaf. En aan de andere kant, heel veel mensen denken ook meteen. Ja, we hebben zo meteen een luchtruim. Waar we geen blauwe lucht meer zien. Maar alleen maar drones. De hele ja. tijd heen en weer zien vliegen. En dat is denk ik een beetje het angstscenario wat er heerst. Uh, maar goed, het is wel een technologie die in ontwikkeling is. En waarvan ik denk volgend jaar, Olympische Spelen, gaan we dat sowieso echt zien. Zijn we echt van plan om zo meteen vijf man inderdaad in een bemande drone te hebben. Dat moet wel even duidelijk zijn. En ja. dan kunnen we daar, in een gecontroleerd uh, airspace... zouden we inderdaad van A naar B kunnen vliegen. Dat is echt heel leuk. En ik denk dat het ook heel gaaf is... dat die technologie wel ontwikkeld wordt. Maar ik denk niet dat we bang moeten zijn... dat we zometeen een luchtruim hebben... waar we echt alleen nog maar drones zien vliegen. Dat is volgens mij niet de intentie. Het is meer kijken van, wat kan die technologie? En kunnen we daar al iets mee?
0: Ja, we hebben ook nog een mooi beeld van Amazon. Hoe zij dat dan in Amerika doen met die pakketjes. Ja. Dat ja. is wel iets wat... Ja, laat maar ja. zien. Dat is wel iets wat er... Ja, ja dat dit, wil ik hier ook wel.
9: Nou, dit is... Uh, Amazon heeft, een, uh, heeft Prime Air. Dat is eigenlijk alweer een nieuwere drone wat je hier ziet zien. Dat is een gigantisch groot bakbeest, is dat. Een soort van, uh, nou ja, het is een soort zeshoekig ding, is dat. Uh, maar Inderdaad. die komt op dit moment... Uh, ja, ja, daar gaan we. Kijk. Is ja, dit is gaaf voor Dit is wel de manier, en ik vind het wel heel interessant, dit is wel de manier waarop we zometeen pakketjes bezorgd kunnen krijgen. Maar dan moet de, je dus thuis zijn. Uh, nou ja, dat, dat hoeft dus niet. Nee. Want als je een tuintje hebt, kan ja. het gewoon mooi in de ja, tuin gezet inderdaad. worden. Ja, ja. Op geen tv je, hebt, je hebt je ja. een aantal, uh, aantal bedrijven die er op dit moment heel druk mee bezig zijn. Een van die partijen is Manna. Die uh, zijn op dit moment in Dublin echt al heel veel aan het bezorgen. In een weekend zo 500 pakketjes die ze van hot naar her brengen, zeg maar. En dat gaat hartstikke goed. Het pakketje wordt via een touwtje naar beneden gelaten. Het touwtje wordt daar wel doorgeknipt. Is wel biologisch afbreekbaar, hebben ze verteld. <lacht> en dan, ja, is toch belangrijk om te weten. En vervolgens heb je, dan, uh, heb je dan je pakketje. En het grappige is, ik sprak met de CEO van MacLeod... En die zei: Weet je wat het meest bestelde uh, object is, wat er op dit moment met droombezorging afgeleverd wordt? Nou, ja, het is eigenlijk een beetje gênant, maar ja. dat is een kopje koffie. Hè? Uh -huh. Nee, is, ja, het is serieus waar. Een kopje koffie... wordt het meest besteld. Mensen daar... bestellen nu zo'n uh, twee keer per maand... bestellen ze iets. En je betaalt voor een dronevlucht... betaal je 4 euro extra... los van hetgeen wat je bestelt. Ja. Dus, uh, dus dat is een beetje hoe dat op dit moment maar, zit. Kop, een kopje koffie?
0: Je zet thuis, thuis gewoon... Ja. een kopje koffie, toch? Ja, ja. Of dat is dan zo'n chai latte met... Uh, van alles en nog wat eraan, koffie. Ik, uh,
9: koffie. Het, is, uh, het, is, het is bijzonder, is het. Maar je kan inderdaad dus kleine boodschapjes... een broccolietje of een dingetje... zou je dus met een drone kunnen bezorgen. En, kijk Dit is natuurlijk echt wel heel voor de commerciële markt. Aan de andere kant, wat je wel weer hebt... is dus bijvoorbeeld Zipline, een van die bedrijven. Ja, die zitten echt in de medische markt. In Nederland hebben we ook een aantal van dat soort drones... waar de ANWB en KPM mee samenwerken. Ja. Waarmee we dus echt medicijnen... maar bijvoorbeeld ook een donorhart of een lever of iets... wat jij bijvoorbeeld nodig zou kunnen hebben... wat heel snel bij jouw ziekenhuizen aan moet komen... bezorgd kan worden via een drone. Ja. Nou, we, hebben dus, we kunnen dus met zo'n drone dan 100 kilometer per uur vliegen... door de lucht... Dat zijn geautomatiseerde drones, die vliegen echt van A naar B, stijgen verticaal op, vliegen dan met een pokkensnelheid naar dat andere, andere ziekenhuis toe, kunnen daar weer verticaal landen. En ja, ja je bent misschien wel in een levensbedreigende, levensbedreigende situatie. Ongelooflijk. En dan ja. is het heel fijn ja. dat je toch een drone hebt, in plaats van die ambulance die door al het verkeer moet ja. rijden, ja. om uh, um, uh, iets bij jou af te leveren.
0: Heel goed idee. In Dubai zijn ze er ook druk mee. Ja. Kunnen we ook zien hoe dat daaraan toe gaat?
9: Ja, dit Wat zijn. Dit? Uh, ja, dit, dit zijn inderdaad. Dit is Gordon uh, zegt Jack. <laughs> <laughs> Miss, ja, je <just>, zoontjes. <laughs> Je, je ziet echt wel dat overal, overal in de wereld allemaal verschillende concepten erop staan. qua uh, bemande vluchten en opbemande vluchten. Ik denk dat het belangrijkste is, is dat alles op dit moment zit toch nog in een testfase. Dus je ja? ziet dat overal, ja. ook in Europa. ze zeggen wel, we willen echt vanaf 2025. willen we in ieder geval de regels zo hebben. dat we bemande vluchten kunnen, kunnen uitoefenen. Dat is net bekend
0: geworden, die ja. Europese regelgeving. Ja, en dat ja. is 2025, dat is al best wel dichtbij. Ja,
9: oh. ja dat, dat is heel bizar. En aan de ene kant is het wel fijn dus dat het kan. Want dat betekent wel, ik was inderdaad op de Amsterdam. Drone Week. En dan zie je heel veel bedrijven die heel erg graag willen en ook hele mooie initiatieven hebben. Maar het gaat echt nog om de regelgeving. Die moeten ze eventjes die stempel erop zetten om te zorgen dat dit soort initiatieven uiteindelijk wel uitgevoerd kunnen worden. In Amerika zijn ze heel
3: ver al, Raymond. Ja. ja, en, en toevallig uh, is recent ja. heb ik hier toen gezeten om te praten over die ufo's hè, die uit de lucht zijn geschoten. Ja, dat was ook een verhaal. En mede daardoor heeft Biden gezegd we moeten werken aan uh, één systeem voor het hele luchtruim. Omdat het Amerikaanse leger inderdaad uh, boven Canada en uh, de Verenigde Staten zelf of de objecten, drones uit de lucht heeft geschoten. De zoektocht is nog steeds van wie zijn die. Maar het kan heel goed zijn dat die van private bedrijven ja. zijn. en die vliegen daarmee ja, rond om te kijken met... wat kunnen die doen. Ja, 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 ja. En vervolgens ja. vormen ze een gevaar voor de luchtvaart. Dus Biden zegt laten we drones, de luchtvaart, ook defensie. allemaal op één hoop gooien en daar één goed systeem voor bouwen. Dat is echt een ja, heel
9: belangrijk punt inderdaad, dat ze allemaal ja. dezelfde taal gaan spreken. Exact, dat is eigenlijk ja. waar het om gaat. Ja. Erik,
0: dankjewel voor je uitleg,
9: jongens. Ga jij
4: een onbemande deur?
0: Het lijkt
6: me ja, ja. wel wat. Ja, Ik doe het nou mee met Tesla. Ik rijd van hier, draai je snelweg, go, klap, pap. Jij doet niks. niks. <laughs> helemaal niks. niks.
1: Dat mag eigenlijk niet, maar
0: het maakt helemaal niet uit.
1: Fijn dat jullie er waren, jongens. Morgen,
0: morgen zit Johnny hier, dan komt hij met een drone hier naartoe vliegen. En dan zijn Rutger, Kassikum en Royce de Vries hier ook. Fijne avond. Helemaal